0: Saudações, ouvintes. Sejam bem-vindos ao último episódio desta temporada do Cálice, programa radioprofânico oficial do Estreito de Cócito. Eu, Dante Vinci Guerra, tenho apresentado a vocês, há dois domingos, a atualidade de nossa região. No primeiro episódio, você ouviu sobre a peste, que nos assola desde março do último ano. E semana passada, você acompanhou o depoimento da regente sobre a situação educacional de nosso país. Sendo hoje o último programa desta primeira temporada, apresentaremos a você, ouvinte, aquilo que faz o nosso país ser o que é atualmente, o governo Nero. Desde outubro de 2018 d.C., nosso cálice, que antes transbordava, começou a esvaziar-se. Estamos no terceiro ano do governo Nero, o cálice meio vazio, prova que as coisas estão indo cada dia mais de mal a pior. Mas por quê? O que faz o Governo Nero ser tão ruim assim? O Governo Nero promoveu-se como algo novo. O intitulado, entre aspas, Mito, tinha como carro-chefe de sua campanha a extinção da corrupção embutida em nosso país pelo governo anterior e o afrouxamento das medidas para o porte de armas. Seu lema durante esse período foi CÓCETO ACIMA DE TUDO Deus acima de todos. Desde essa época, apesar do soberano expressar, sempre em palavras, sua ânsia pelo divino, o profano é o que habita neste governo. Nos seus primeiros meses de mandato, o governante de Cócito mostrou as suas garras. A escolha de seus ministros foi o primeiro golpe. Além do escândalo Menino Veste Azul e Menina Veste Rosa, protagonizado pela Ministra dos Direitos Humanos, da mulher e da família, o estreito de Cossito também experimentou sua própria versão do terceiro Reich. O então secretário da cultura Roberto Alvin, também nomeado por Nero em um pronunciamento oficial, cita e copia a estética dos pronunciamentos de Joseph Goebbels, ministro de propaganda da Alemanha nazista. Não podia se esperar menos dos nomeados por aquele que exalta torturadores e tiranos em seu discurso. Durante o ano de 2019, o primeiro ano do governo Nero, o soberano envolveu a si e a sua família em escândalos. Seus filhos, 01, 02 e 03, também envolvidos na política de nosso Estado-nação, afirmam a não viabilidade da transformação do país por vias democráticas. Felizmente, ou infelizmente, 04 e carinhosamente intitulada por seu pai, o soberano, fraquejada, entre aspas, resguardam suas opiniões. Em 2020, a popularidade que já decaía devido ao cumprimento de suas promessas agravou-se ainda mais. O negacionismo do soberano quanto ao surgimento e a gravidade da Praga das Vespas piorou a sua reputação quanto ao seu público. Nero chamou a doença de enfermidadezinha negando a intensidade da mesma, e não respeitou, e não respeita, as medidas de prevenção e combate da praga. Não podemos esquecer, é claro, da sarcástica campanha promovida pelos cidadãos para descobrir como e por que 89 mil unidades foram depositadas pelo ex-assessor do governo Nero, de maneira ilegal, em contas da esposa do soberano. Atualmente, o governo está sendo mais uma vez refutado e desmentido. A CPI da Vespa expõe as práticas irresponsáveis daqueles que comandam o nosso país. Não há dúvidas quanto à maneira destrutiva de governo do soberano. Mas se ele foi eleito, quer dizer que foi eleito pelo povo. Dias melhores virão, e com sorte, ordem e progresso também. Sim, sejamos otimistas, mas além de críticos ao que ele é, que sejamos críticos a quem somos e ao que temos feito também. O coliseu é o símbolo da democracia em nosso país, então que o tomemos como nosso, que no próximo ano, quando formos às urnas, que votemos com consciência e que lembremos-nos que o voto é mais do que o momento presente, mas sim o que antecede e também o que virá. Obrigado por acompanhar-me até aqui, querido ouvinte. Eu... Dante 20 Guerra, espero sua presença em nossa próxima temporada. Até lá. E lembre-se, cale-se e não diga seu nome.